美国总统特朗普表示，美中原定于九月初在华盛顿举办的经贸谈判，可能保留，也可能取消。美国一个支持贸易的游说团体表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，使美国企业和消费者的额外成本激增。彭博社星期四援引知情人士的报道称，特朗普政府推迟了发放对华为出口许可的决定，同时华为计划在巴西圣保罗投资八亿美元兴建工厂，以持续在拉丁美洲推动其 5G 建设。十号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是乔战，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，让我们来关注白宫方面的消息。美国总统特朗普星期五前往新泽西州开始休假，休假前他对媒体表示，关于计划在九月举行的下一轮美洲贸易谈判有可能发生，也有可能取消。下面我们就请美国之音白宫记者黄耀义为我们介绍详细的情况。耀义。是的，鲍荣，我们知道呢，这个美中的贸易谈判受到各界的注目。那么，特朗普总统星期五呢，在白宫的南草坪上对这个呃记者们说呢，中国现在是很想要达成贸易协议，因为现在中国的经济情况很恶劣，许多的公司正在撤离中国。不过呢，他还没有做好要达成协议的准备。我们先来看一下特朗普总统今天早上在白宫是怎么说的。We called them on. 我们抓到他们操纵汇率，然后他们把汇率拉回来。他们很迅速地拉回来。之所以能够那样做，就是因为他们操纵汇率，这叫做货币操纵。这不好，这已经发生的，以及正在发生的。我们有公开的对话，我们将看看是否保留九月的谈判。如果我们保留谈判，那很好；取消谈判也很好。那我们刚才在特朗普总统的讲话当中，我听出来他有点暗示说，在九月的这个谈判可能不会成立。那么我们知道呢，原定中国国务院副总理刘鹤是在九月初要率团来华盛顿进行第十三轮的美中贸易谈判。那不过呢，在进行第十二轮的上海谈判之后，特朗普政府对中国剩下三千亿美元的这个中呃进口关税呢，呃加升了百分之十的关税，而在八月五号更加将中国呢列为贸易的。操纵国，那么所以呢，现场的记者就进一步的追问了特朗普总统刚刚的讲话，是不是表示还要来取消在九月份的这个美中贸易谈判？那么对此呢，特朗普总统做出了回应。我们看一下他今天早上在白宫是怎么说的。可能我们再看看，现在谈判安排在九月。是否会取消谈判？我们再看看。就像我说过的，我们的民众并没有再支付那几十亿、几十亿进来的关税。我给了农场主一百六十亿美元，因为中国针对了他们，给农场主的补贴只是我们收到关税的一小部分，这样他们就不会因为中国做的事情而受伤害。中国是汇率操纵国，他们操纵贬值人民币，那是他们的资金来源。同时，他们也把大量资金注入到金融体系当中。
此外，我们也知道呢，除了美中贸易谈判的这个呃当中，一个很重要的一环就是华为的问题。美国的商界也在密切关注华为的事情。那么，在这个六月底的特席会之后呢，原本美国已经答应了，呃，在不危害美国国家安全的情况之下，让华为能够购买一些美国公司的产品跟服务。不过呢，今天在白宫的时候，特朗普总统却突然改口说，美国不会跟华为做生意。我们看一下特朗普总统今天早上在白宫怎么说。我们不跟华为做生意，别跟华为做生意，这样事情比较简单，所以我们不跟华为做生意。那不代表在达成贸易协议之后，我们不会同意某些事项，但我们现在不跟华为做生意。另外一个最近特朗普总统非常关注的议题，就是所谓的把中国列为这个汇率操纵国，那么呢，甚至是这个贬值美元的问题。那么在今天呢，特朗普总统也被问到了是否会贬值美元。那特朗普总统呢，呃，他之前不断的强调要求美联储要降息，不过呢，今天他却表示说并不会贬值美元，他觉得表保持强势的美元是很好的。鲍荣。是的，我们知道了。另外，特朗普总统也说他收到了金正恩的来信。那么，最近朝鲜是进行了四次导弹测试，特朗普总统对此有何看法呢？是的，今天早上特朗普总统呢在白宫的时候也被记者问到说，关于日本与韩国之间的关系变得有点紧张。那么在回答这个问题的时候呢，特朗普总统突然话锋一转，说了他说昨天他收到了一封来自金正恩的来信，那么呢甚至也说这封来信呢是亲手送来的。我们先来看一下特朗普总统今天早上是怎么说的。我昨天收到一封来自金正恩的美丽的信，是亲手送来的，是一封很正面的信。我想我们将会有另一次会面。他写了非常美丽的三页信纸，满满的三页，一封很美丽的信。或许有一天我会读给你听，不过内容十分正面。我们知道呢，特朗普总统与金正恩最后一次会面呢，是在六月底的时候，在参加日本的这个 G 二十国的峰会之后，他跑到板门店去。那么双方呢，历史性的金正恩跨到韩国这边来，特朗普总统走到朝鲜那边去，进行了一个历史性的握手跟一个会议。不过在那会议之后呢，我们看到朝鲜在最近两个星期连续试射了四次的导弹。那么对此呢，特朗普也做出了回应。我们看看特朗普总统针对朝鲜连续四次发射。导弹有什么样的看法？他给了我一封很棒的信，我很乐意念给你听。不过我不认为那样做是妥当的，那是一封很私人的信，是一封很棒的信。我们谈论了他正在做的事，他不满意之前的测试，他之前做的是很小的测试，他对那些测试不满意，他把这个写在信里面。但他同时也看到朝鲜光明的未来。与此同时，我要再说一次。没有核武测试之前的导弹测试是短程导弹，没有弹道测试，没有长程测试。而我们正在取回阵亡将士的遗体，从朝鲜经夏威夷回到美国，我们也取回人质。所以我拿到那封信，昨天刚刚来的，是亲手转交的，没有其他人碰到过，直接从朝鲜一路送到我的办公室。我们有个系统，一个老式的系统，不需要担心消息走漏。
是，特朗普总统在刚才讲话当中提到，金正恩对测试不满意，那么感觉有点意思模糊，于是记者们就追问说，什么意思叫做金正恩对测试不满意？就对他们自己的这个短程导弹的测试的结果不满意吗？那么特朗普总统则澄清说，哦，他的意思是说，金正恩在信中告诉他，他对于美韩军演不满意。那么特朗普总统呢，接下来也跟着表示说呢，其实他自己也对美韩军演不满意，因为呢，美韩军演的话，美国就要付钱，那么他。他不想要出这个钱，他认为韩国应该要来呃弥补美国的美韩军演的钱，所以他对美韩军演跟金正恩一样都表示不满意。那目前呢，不晓得说特朗普总统这样子的表态，对接下来要举办的美韩军演可能会产生什么样的变数？包容。好的，我们感谢耀一发回的报道。特朗普总统对美中贸易谈判的不确定评论，使未来前景更加不明。美国股市有什么样的反应？我们现在就连线美国之音驻纽约记者，请他为我们介绍股市收盘的最新情况。方斌，好的，小战。特朗普总统不确定的言论，预示着未来两国贸易谈判之路可能不会是平顺的。这种担忧让股市震荡不已，加上网约。车的巨头油布，也就是 Uber， 出现了最大的季度亏损，道指今天最多的时候跌了两百多点。截至美东时间下午四点，股市收盘，道指跌了九十点七五点，跌幅为百分之零点三四；标普五百指数跌了十九点四三点，跌幅为百分之零点六六；纳斯达克综合指数跌了八十点，跌幅为百分之一。特朗普总统上午对记者说：“定于九月举行的中美谈判。”谈很好，不谈也很好，还说要看看是否要取消。另外，他还说，美国在将中国定为汇率操纵国之后，促使美元对人民币汇率趋稳。本周，美国股市围绕人民币对美元汇率的突然变化出现了大幅度的震荡。礼拜一。中国央行设定的人民币对美元汇率每日的中间价突然升了两百二十九个基点。一美元对人民币兑的越多，说明人民币贬得越弱。当天这一汇率到了十年来的新低，引发了美股三大指数的暴跌。星期二、星期三，中国央行的中间价继续大幅上升，分别升了四百五十八和三百一十三个基点，人民币继续大幅度的走弱。到了星期四，这个中间价首次被设定于七的上方，为七点零零三九。星期五，也就是今天，为七点零一三六。但是走弱的幅度已经趋于平缓。专家学者对这次汇率破七有不同的解读，有的认为是北京针对特朗普宣布三千亿美元中国商品加征百分之十关税的一个报复行为，但也有的认为中国经济下行。过去呢是政府人为的守住七的关口，现在放了一下，让破七，而破七呢是势在必然。今天的股市继续关注企业财报，网约车巨头油布，也就是 Uber， 因为拉美和其他地区竞争激烈，第二季度亏损了六点五六亿美元，财报营收增长百分之十四，或三十一点七亿美元，低于预期的三十三亿美元，这也是油布。有记录以来的最低的季度增幅，优步股价昨天盘后跌了百分之十四，今天再跌了近百分之七，至四十美元一股。中国宣布停止购买美国农产品之后，特朗普政府推迟了发放美国公司与华为恢复生意的许可
，但是这时美国的科技公司受到了很大压力。今天科技股集中的纳斯达克是三大指数中跌幅最深的，跌了百分之一点四三。中国科技巨头华为今天推出新的操作系统，使其不需要再依赖谷歌的安卓系统。谷歌的股价今天跌了百分之一点四三。由于全球收益率的下滑，股市看跌，黄金回到了六年的高位。为了避风险，投资人现在更看好的是分红较多的股票。在全球市场上，周五亚洲市场涨跌互见，上证指数、恒生指数均跌，日经指数见涨。欧洲市场上，德国和法国指数跌了超过百分之一，英国跌了百分之零点四四。挑战，嗯。好的，感谢方兵从纽约我们发来的连线报道。国际能源署星期五发布月度石油市场的报告，指出美中贸易战和全球经济增长放缓削弱了对石油的需求。今年至今，全球石油需求创下2008年金融危机以来最慢的增速。IEA 把今年和明年的石油需求增速预期下调了每日十万桶。IEA 预估今年的石油需求增速为每日一百一十万桶，明年为每日一百三十万桶。在石油市场报告中 ，IEA 指出，今年五月全球石油需求比去年同期下降了每日十六万桶，是二零一九年第二个月出现了同比下滑。今年一到五月的全球石油需求每日增长二十五五十二万桶。这是二零零八年以来同期最低的增幅。报告说，对全球经济健康的担忧以及美中日益不确定的贸易关系，将给二零一九年的全球石油需求带来进一步的压力。好的，我们继续来关注贸易方面。美国的一个支持贸易的游说团体表示，特朗普总统对中国的进口商品加征关税的做法，使美国的企业和消费者的额外成本激增。今年六月，一共支付了创纪录的六十亿美元关税，较去年同期上升百分之七十四。有关的详情，我们请记者许香云为我们做进一步的介绍。香云。由多个贸易和农产品团体组成的关税伤害美国腹地表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，仅在今年的六月份就使美国企业支付了三十四亿美元的关税，较去年同时期增加了二十四亿美元。但是，美国的进口总量较去年同期下降百分之三十一，减少七十五亿美元。这个组织援引美国人口普查局的数据，分析特朗普总统五月份将价值两千亿美元的中国进口商品关税从百分之十加升到百分之二十五，一个月之后的数据变化。不过，该协会发言人强纳森·格尔德警告说，美国企业还将迎来更严峻的关税挑战。特朗普总统上星期宣布对剩余三千亿美元的中国进口商品加征百分之十的关税，将在今年九月一日生效。戈尔德说：“美国人已经支付了创纪录的高额关税，但对消费者的最大冲击将在九月一日到来。九月份额外加征关税的商品多为民生用品，例如玩具、手机、电脑、鞋子、服饰、电玩等，对消费者产生的影响更为直接。九月份也是商家开始进口节日礼品的时间。”戈尔德表示。关税将会进一步损害美国的就业机会，提高物价，伤害农民和破坏美国的经济增长。他呼吁特朗普政府以其他的方式和中国协商，而不是让美国消费者因为关税承担日益增长的经济压力。我们来听戈尔德是怎么说的。关税是美国公司支付的税款，而不是由中国或任何外国政府支付的
。美国进口商支付这笔钱，不幸的是，这些税收转嫁给了美国消费者。我们当然同意需要改变与中国的贸易关系，但我们不认为加征关税是最好的方法，而且这并没有取得理想的效果。我认为政府需要考虑其他途径来与中国达成协议。特朗普总统此前表示，通过使用关税作为谈判策略，可以与中国达成更好的协议。他说，关税对中国产生了毁灭性的影响。去年一年，美国从中国进口的商品因为关税减少了两百一十亿美元。不过，美国出口中国的商品也因为中国的报复性关税减少了两百五十亿美元。报告说，自二零一八年美中贸易争端开始，截至今年六月份，美国纳税人已经支付了两百七十亿美元的额外关税，当中近百分之七十五是根据三零一条款对中国采取行动而来。包括农产品在内的美国出口中国商品，由于中国报复性关税的打击，六月份出口下降百分之十七，这是连续第十一个月下降超过百分之十五。中国已经威胁要对美国新公布的关税进一步报复。尽管中国的报复性关税对美国农场主造成了出口的压力，美国农业事务联合会通讯部主任泰瑞摩尔对美国之音说，绝大多数农场主认同特朗普总统对中国的关税政策，他们期待看到贸易战结束之后，中国开放市场的自由贸易。此外，特朗普总统也为农场主提供了足够的补贴。来听摩尔是怎么说的。我们在全国各地的绝大多数成员都认同并了解特朗普总统正在与中国作战。从二三十年前开始，我们真诚地和中国进行农产品交易，但要他们为我们的商品提供公平开放的市场，却是一场持续的战斗。特朗普总统去年和今年针对贸易系统采取的补贴，已经帮助并填补了农产主受到的损失。我们的底线是，我们需要让中国官员回到谈判桌上。我们敦促美国政府官员尽其所能做到这一点，因为我们需要看到这场贸易战的结果。截至今年六月的十二个月之内，美国从中国进口商品总额减少两百零九亿美元，约占百分之九。而由于中国的报复性关税，美国出口中国的商品总额减少了两百四十五亿美元，占百分之二十九。时间交换给主持人鲍荣。好的，我们感谢记者许湘云的报道。中国电信巨头华为公司星期五正式发布自主开发的操作系统鸿蒙，来应对安卓系统不与华为合作以及美中贸易战持续升级的威胁。法新社报道说，鸿蒙系统被认为是华为存亡的重要关键。由于美国行政当局对美国企业出售科技产品给华为下达了禁令，华为面临失去谷歌安卓操作系统的危机。今年五月。谷歌的母公司 Alphabet 按按照特朗普政府的要求，停止与华为相关的业务以及服务，涉及硬件、软件，还有技术以及服务方面，其中就包括旗下的智能手机操作系统安卓，使华为面临失去对安卓操作系统的更新访问权限。Google Play 商店、Gmail 地图、YouTube 等应用和服务也将不再能使用。彭博社星期四援引知情人士的话说，在中国宣布停止购买美国农产品之后，特朗普政府推迟了发放对华为出口许可的决定。美国商务部部长罗斯上周表示，他收到了五十份申请，目前还没有做出决定。今年五月，美国援引国家安全的担忧，将中国电信巨头华为列入贸易黑名单。此后，美国公司向华为出口产品需要向商务部申请许可证。
特朗普政府周三还发布了一项临时规定，禁止联邦机构直接购买来自包括华为在内的五家中国企业的通讯、视频监控设备或者服务。美国半导体行业正在大力的游说美国政府，要求允许向华为出售非敏感的产品，理由是他们的许多产品很容易可以从海外其他竞争对手那里获得，全面禁令将会损害美国公司的利益。中国电信公司华为计划在巴西圣保罗投资八亿美元新建工厂，以持续在拉丁美洲推动其 5G 建设。巴西圣保罗州的州长多利亚星期五与华为的高层通过在中国的一场视频会议，做出了建厂的宣布。多利亚表示，华为准备在当地积极建厂，以参加明年三月巴西的第一个 5G 频段拍卖。多利亚还表示，华为在圣保罗已经拥有了一家雇佣两千名员工的工厂。未来几个月，华为将决定新厂的位置，在未来三年内投资八亿美元建厂。美国总统特朗普敦促各国不要使用华为的设备，称华为可能被中国政府用来从事间谍监听活动。已经有部分国家参入参加禁止令使用华为的行列。今年的三月，特朗普总统在巴西总统博索纳罗来访时，也曾提出了华为的问题。但是，巴西的副总统莫朗在六月份表示。巴西不会排除华为在该国的 5G 运营，称巴西政府相信华为，巴西也需要华为所提供的电信技术。在另外一方面，支持民主的抗议者星期五在香港国际机场举行静坐，向游客表达他们的诉求。在美国、澳大利亚、爱尔兰、英国以及日本纷纷向本国公民发布旅行警告之后。香港至关重要的旅游业，由于游客推迟赴港旅游计划而受到了严重影响。抗议活动是两个月前由拟议中的逃犯条例修订所引发，新法可能导致嫌疑人被送往中国大陆。抗议者表示，他们可能在那里面临酷刑以及不公平的政治审判。活动人士还呼吁香港特首林郑月娥辞职，并且对警方滥用武力的指控展开调查。抗议者曾多次遭到不明人、身份人士的袭击，这些人据信与犯罪集团有关联，但是警方几乎没有采取相关的行动阻止他们。美国国家反恐中心主任、退役海军将领约瑟夫·马奎尔将在八月十五日出任国家情报代理总监。联邦特工八月七日在密西西比州食品加工厂逮捕了六百八十名非法移民。其中将近半数八月九日以人道理由获释，这些被捕者几乎全部来自拉丁美洲。警方表示，星期四，一名身穿防弹衣、携带步枪的男子进入密苏里州的一家沃尔玛超市，引发了恐慌。上星期六，德克萨斯州一家沃尔玛超市就发生了大规模枪击事件。
专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。特朗普总统表示，收到了金正恩很私人而且很美丽的来信。彭博社周四援引知情人士的报道称，特朗普总统推迟了发放对华为出口许可的决定，同时，华为计划在巴西圣保罗投资八亿美元兴建工厂，以持续在拉丁美洲推动其 5G 建设。支持民主的抗议者星期五在香港国际机场举行静坐，向游客表达他们的诉求。联合国政府间气候变化专门委员会的报告说，少吃肉有助于减缓全球变暖。来看报道。联合国一份有关气候变化影响的报告说，全球肉类消费量必须下降，以抑制全球暖化，减少土地和水资源紧张和改善食物安全、健康与生物多样性。虽然这份报告没有表明提倡无肉食品，但呼吁人们对农业和饮食习惯做出重大改变，以限制人口增长的影响，并改变对土地和水资源无节制的使用模式。A move to more balanced diets could help us adapt to. 采取更均衡的饮食习惯可以帮助我们适应和减少气候变化。一些食物需要更多土地和水，这导致更高的排放量。而像是谷物、坚果和蔬菜含量高的饮食，相对于高碳的肉类，有较低的碳足迹，并且对健康有更好的影响。联合国政府间气候变化专门委员会说，选择植物类食物和可持续的动物园食品，到了二零五零年能释出数百万平方公里的土地，每年还能减少零点七到八亿吨的二氧化碳当量。政府间气候变化专门委员会这星期在瑞士日内瓦召开会议，确立了一份有助于指导各国政府的报告。在今年于智利举行的会议上，讨论如何实施二零一五年的巴黎协定。该委员会表示，土地既是二氧化碳的来源，也能吸收二氧化碳。二氧化碳是导致全球暖化的主要温室气体，而更好的土地管理有助于应对气候变化。Climate change creates additional stresses on land. 气候变化给土地带来额外的压力，加剧了生存环境、生态系统、物种和生物多样性的现有风险。促进可持续土地管理的短期行动，有助于减少生物多样性的丧失，同时可以恢复自然生态系统和其储存碳的能力。但这不是唯一的解决方案，减少所有来源的排放量，对迅速遏制全球暖化至关重要。自前工业时代以来，陆地气温上升了一点五三摄氏度，是全球平均气温摄氏零点八七度的两倍。造成更多热浪、干旱和大雨，以及土地退化和沙漠化。这份报告说，人为使用直接影响了全球百分之七十以上的无冰地表，而农业占淡水利用的百分之七十。二零零七年到二零一六年期间，农业、林业和其他土地使用活动占人为温室气体排放总量的百分之二十三，而加上食品系统生产前后的活动之后，上升到百分之三十七。去年，政府间气候变化专门委员会的一份特别报告警告说，应保持地球温度上升一点五度，而不是巴黎协议规定的两度目标，要求全球社会迅速做出改变。
。该委员会警告说，全球食物链将受到更多干扰，因为气候变化导致极端天气变得更加频繁，且应考量食物对环境构成的成本。预计到二零五零年，谷物价格将增加百分之七点六，这意味着食品价格上涨和饥饿的风险增加。全球估计有八点二一亿人营养不良，而消费习惯的改变已经导致约二十亿成年人超重或肥胖。森林可以吸收大气中的热量捕获气体，而沙漠化及森林砍伐将因为植批缺乏和土壤侵蚀使暖化更严重。减少排放的措施，例如生物燃料，由生物植物排放，将帮助土地暖化。减少森林砍伐和森林退化，将能够减少零点四到五点八亿吨二氧化碳当量。美国之音新闻报道。美国国家情报管理高层出现了重要的人事异动。特朗普总统星期四晚间发推文说，他接受国家情报副总监苏戈登的辞呈。可他之前刚刚说过，戈登有希望成为国家情报代理总监。苏戈登在那里，我很喜欢他，我一直都喜欢苏戈登。我们会再次做出选择，他将会，他现在在那里，当然会考虑他担任代理总监，这是有可能的。我们可能今天晚些时候或者下个星期宣布此事。有报道说，戈登在辞呈中明确表示，这并未是他自己的选择。他对特朗普说，辞呈是尊重与爱国的表示，并非个人偏好，而且他应该有自己的团队。戈登辞职不到两个星期之前，国家情报总监科茨宣布将于八月十五日辞职。美国之音新闻报道。特朗普发推文说，美国国家反恐中心主任、退役海军将领约瑟夫·马奎尔将于八月十五日出任代理国家情报总监。科兹和戈登两人都将于八月十五日离职。特朗普总统尚未宣布国家情报总监的正式继任人选。在最近德克萨斯和俄亥俄的大规模枪击事件发生之后。民主党总统竞选人们加强了他们对于特朗普总统的批评，以及他们所说的所谓的总统的分裂言论。美国之音记者马龙报道说，在民主党总统候选人的各项议题中，特朗普总统仍然是核心的话题。在爱奥华州，前副总统拜登指责特朗普总统为白人至上煽风点火。Trump readily, eagerly. 特朗普随时积极地攻击伊斯兰恐怖主义，但几乎无法说出“白人至上”这个词，甚至当他说出来的时候，他似乎并不相信。他似乎更关心失去选票，而不是击败这种令人厌恶的意识形态。拜登在民主党明年提名与特朗普竞选的参选人中是位领先者。拜登在党内的一些竞争对手也迅速谴责总统过去的言论，包括佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯。但他是一个种族主义者，他是一个性别歧视者，是一个仇外者。我相信，他的反移民言论造成了一种可以发生暴力的氛围。阿尔帕索和戴顿的大规模枪击事件引发了枪支管制的新要求。其中要求采取行动的是民主党总统候选人和新泽西州参议员克里布克。我们必须采取行动，防止那些不应该拥有枪支的人获得枪支。
。特朗普总统本周试图在埃尔帕索和俄亥俄州安慰受害者，他同时向民主党的竞争对手发出反击。我的批评者是政治人物，他们正在努力争取积累得分。在许多情况下，他们要竞选总统，可在民意调查中表现非常差。特朗普的访问在这两个城市引来了抗议者，促使总统顾问康威出来辩护。总统正在向全国讲述所有这一切，并试图团结民众、平复创伤，采取了具体步骤。可他的政治对手正在议论政治分析人士达雷尔·韦斯特表示，特朗普长期以来的分歧和挑衅性言论被挖了出来，困扰着他。特朗普的言论造成了这个问题。这个国家非常分裂，受到种族和移民问题的困扰。当他对移民做出所有那些抱怨时，就会有人出来随之采取行动。范德比尔特大学的传播学副教授比斯利说，在多个民主党总统候选人中，一些参选人希望比其他人更紧盯特朗普。我认为今年引人注目的是，特朗普总统的问题分明存在，却被忽视。因此，竞选人中的一些人想要谈论特朗普总统，其中一些人却根本不想谈论他。这就是今年有点不同的原因。民主党初选中的下一个关键点在九月中旬，届时有资格的竞争者将聚集在德克萨斯州的休斯顿进行第三次辩论。美国之音吉姆·马龙，华盛顿报道。联邦特工八月七日在密西西比州的食品加工厂逮捕了六百八十名非法移民，其中将近的半数在八月八日是以人道理由获释。获释的人未来某个时候必须在移民法庭出庭。六百八十名被捕者几乎全部来自拉丁美洲。联邦移民与海关执法局的特工们说，未能获释的其他移民已经被送往了路易斯安那州和密西西比州的拘留中心，其中有一些人被带上了电子监视器，等待出庭的日期。联邦移民与海关执法局的特工们突击搜查了六个城镇的鸡肉加工厂，这些工厂隶属五家不同的公司。这五家食品公司都还没有对八月七日的搜查行动置评。移民官员说，被捕的非法移民都没有根据快速驱离新指令进行处理，因为特工们还在进行培训。联邦移民与海关执法局七月份颁布了这一新指令。美国总统特朗普正在推动将精神疾病作为枪支暴力的主要原因予以新的关注。上周末，美国发生了两起大规模枪击事件，造成三十多人死亡。就在总统呼吁对精神病患进行更多的治疗和非自愿监禁的同时，本届政府撤销了限制精神病患购买枪支的法规，并试图废除一项让精神。病患更容易获得健康服务的医疗法律。来看帕登发来的报道。上周，德克萨斯州埃尔帕索市和俄亥俄州戴顿市发生两起大规模枪击案，枪手手持突击步枪，造成超过三十一人死亡。为了回应公众的呼声，特朗普总统承诺采取行动制止残杀。但他淡化了积极控制枪支的必要性，反而呼吁关注美国的精神疾病。精神疾病和仇恨扣动了扳机，不是枪。总统呼吁改革精神卫生法，更好地识别有暴力倾向的人，实行强制治疗，且在必要时采取非自愿监禁。然而，枪支控制倡导者和健康专家说。把重点放在影响五分之一成年人的抑郁和焦虑症等精神疾病上是无效的。专家说，出现过暴力行动是最明显威胁的指标
。我们所知道的是，仇恨驱动着这些犯罪，而仇恨不是一种精神疾病。批评人士还说，总统的言辞与他的行动不符。特朗普政府撤销了过去限制精神病患者拥有枪支的规定，并且试图推翻奥巴马医保。该医保法扩大了私人医疗保险的覆盖面，并扩大了政府为低收入人群提供心理健康治疗的项目。当然，心理健康服务很重要，但说这是心理健康的问题，而不是大街上有太多枪的问题的人，也是试图削减医疗补助并废除奥巴马医保的人。枪支管制倡导者说，强调精神疾病的作用，却忽视了其他因素。比如美国人容易获得包括高容量攻击性武器在内的枪支。如果你想解决枪支暴力的问题，你需要先解决枪支的问题。特朗普总统表示支持加强枪支购买的背景调查，但来自枪支权利组织以及政治分裂的国会的反对，使这类立法获得通过的前景暗淡。如果不太可能采取全面的联邦行动，美国各州可以率先采取行动。十七个州制定了被称为“红旗法”的极端风险保护令，允许当局从那些被认为对自己或他人构成危险的人手中拿走枪支。美国之音帕登，华盛顿报道。警方表示，星期四，一名身穿防弹衣、携带步枪的男子进入了美国中西部密苏里州的一家沃尔玛超市，引发了恐慌。上周六，德克萨斯州一家沃尔玛超市就发生了大规模的枪击事件。斯普林菲尔德警方表示，一名不当班的消防员用枪指着这名男子，直到警方赶到现场。警方发言人说，情况可能在瞬间恶化。他当然有能力，也有可能去伤害他人。警方目前仍在调查该名男子的动机。就在几天前，美国发生了两起大规模枪击事件，一起发生在德克萨斯州艾尔帕索的沃尔玛，造成二十二人死亡；另一起发生在俄亥俄州戴顿，造成九人死亡。美国之音新闻报道。嗯，那我们再来关注，在华盛顿预计宣布一个新的和平方案。那么以色列和巴勒斯坦方面都为此做出了最坏的准备。那我们还注意到，美国总统特朗普称这个方案为世纪协议，但是以巴双方存在严重的不信任，达成一项协议的希望很小。来看美国之音格拉斯坦从耶路撒冷发来的报道。特朗普总统的女婿兼中东问题特使库什纳经常飞往中东地区。他六月份在巴林出席和平走向繁荣会议时，宣布了一项中东新的经济计划。有人嘲弄说这是一项世纪协议，可是它实质上并非仅仅是签署一项协议，说它是世纪的机会，其实更为恰当。以色列总理内塔尼亚胡说，他赞成与巴勒斯坦人达成一项协议，并相信特朗普的团队有能力制定一个政治方案。这些人在股市和地产业创造了成就。眼下，这不仅仅是一项地产协议，从根本上来说，并不是一项地产协议，而是承认以色列的生存问题，是不承认犹太人国家立国的问题。可是这个问题同时也存在土地因素。可当巴勒斯坦人要求在那块土地上独立建国时，内塔尼亚胡就有些迟疑。巴勒斯坦人应该有充分的权利管理自己，但不应有权利来威胁我们
。这就意味着，任何政治安排都必须让以色列对约旦西部到地中海之间这个狭小的地区拥有绝对的安全控制。在巴勒斯坦人方面，分析人士哈迪说，巴勒斯坦人不接受特朗普总统的经济与政治看法。特朗普先生一直试图在光天化日之下进行勒索，尤其是对巴勒斯坦人。他切断了援助，终止了美国国际开发署的项目，暂停了联合国进东巴勒斯坦难民救济和工程处，不再承认巴勒斯坦解放组织，也不再与任何人合作。把你关在笼子里，迫使你签署一项和平投降协议，民众不会签字的。巴勒斯坦人和以色列人之间的敌对正在继续。巴勒斯坦人沿着加沙地带的边境释放燃烧的风筝，试图让以色列田野起火燃烧。以色列分析人士阿萨尔说，以色列对和平进程的公共舆论一直受到暴力的左右。大部分最初支持和平进程的人，经过过去十多年的暴力，都失去了信心。他们认为巴勒斯坦人为这些暴力事件负责。他说，以色列即将到来的选举都很少提到与巴勒斯坦人的和平进程。从中间选民的角度看，这是一项失败的实验。选举主导议题现在要么是国内政策，要么是内塔尼亚胡的个人问题。你是否支持这位执政十年的总理呢？无论美国将会提出怎样的和平方案，都将付出极大的努力，才可能赢得以色列和巴勒斯坦人双方的支持。美国之音记者格拉斯坦，耶路撒冷报道。这是美国之音格拉斯坦从耶路撒冷发来的报道。华盛顿预计宣布一个新的和平方案，以色列和巴勒斯坦方面都为此做出了最坏的准备。美国总统特朗普称这个新方案为世纪协议，但是以巴双方存在严重的不信任，达成一项协议的希望很小。那么在另外一方面，在日本长期举行遭受原子弹攻击七十四周年的纪念仪式上，日本首相安倍晋三呼吁建立一个没有核武器的世界，钟声响起，幸存者、他们的亲属以及其他与会者共同默哀，纪念发生在上午十一时。零二分的大爆炸。一九四五年八月九日的长崎原子弹爆炸是美国对日本发动的第二次核攻击，造成了七万人丧生。三天前的广岛原子弹爆炸造成了十四万人丧生。日本首相安倍表示，核武器给广岛以及长崎带来的灾难不应该重演。美国军事观察将为您播出美军讲武堂，详解斯大林格勒战役的第五部分。将为您特别介绍战局开始扭转的天王星行动
万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。军事观察将为您播出美军讲武堂详解斯大林格勒战役的第五部分。美国军事专家将利用陆军军事理论来为您解读这场经典战役。本集将为您介绍苏军开始进入战略反攻的天王星行动。崔可夫的第六十二集团军也遭受了巨大的损失，在即将到来的厂区大战中，他手下的师级编制本应该有一万零五百人，但实际上平均只有三千人能够参加战斗。他大约有四十辆坦克可以用于工厂防御，而且几乎都是轻型坦克。依靠增援部队，保卢斯准备进入他希望是斯大林格勒攻城战的最后阶段。第五十一军再次成为主攻力量。德军计划向东北方向进攻，穿过托拉基场村进入厂区，一直打到马切特卡河和伏尔加河。德军于十月十四日上午七时三十分开始进攻，到下午早些时候，德军已经深入托拉基厂区。战斗持续了整夜，到十五日下午晚些时候，德军完全占领了厂区。十月十五日傍晚，保卢斯命令塞德利茨重新集结他的部队，并在第二天向南进攻巴里卡迪工厂。十月十六日早八点，第五十一军在巴里卡迪工厂区开始进攻。一开始，占据有利地形并隐蔽良好的苏联坦克，一度阻止了德军的进攻。然而，到下午四点，德军的装甲部队摧毁了大部分苏联坦克，并推进到巴里卡迪工厂的北端。夜幕降临时，巴里卡迪的工厂几乎有一半在塞德利斯手中
，德军于次日继续进攻。在接下来的两天里，德国人慢慢地清除了巴里卡里厂区的苏军抵抗。塞德利茨计划发动新的进攻，但大雨减缓了德军物资的流动，并在接下来的四天里让德军无法发动新的袭击。在这段时间里，保卢斯得到了一个新的可以用来进攻的增援师，并弥补他其他师所遭受的毁灭性打击。当苏第六十二集团军继续将德军拖入斯大林格勒的泥潭中时，苏维埃最高统帅部制定了“天王星行动”。一个巨大的双重包围圈，旨在困住并彻底摧毁在斯大林格勒苦战的德第六集团军。保卢斯于十月二十三日再次发动对工厂区的进攻，然而德军一个师在巴里卡迪南部建筑群的战斗中几乎没有取得任何进展。在红十月工厂区，塞德利斯的增援部队一开始取得了不错的战绩，在接下来的两天里，德军继续向这两家工厂猛攻。他们几乎攻下了巴里卡迪的所有建筑，但始终无法清除苏军在该区南部和东部的抵抗。德军在红事业工厂也几乎攻下了全部地区，但他们无法占领苏军坚守的马丁诺夫斯基大型商店。在接下来的八天里，由于双方都缺乏战斗人员，围绕工厂区的战斗规模一直很小。随后，在十一月三日，魏克斯和保卢斯开始准备一项名为“狩猎神”的新行动。德军第六军的指挥官意识到，他现有的部队无法进行更多的大规模进攻。德军决定从 B 集团军群的其他单位引进攻击先锋营，以加强第六军对斯大林格勒的最后一次进攻。狩猎神行动于十一月十一日凌晨三点四十分开始。尽管德军能够占领巴里卡迪工厂附近的巨大政委楼，并杀到伏尔加河，但他们始终无法消灭崔克夫坚守自己阵地的剩余部队。到十一月十八日，德军进攻依然收效甚微，这是德第六军在斯大林格勒的最后一次推进。随后，苏军的“天王星”行动迫使第六军彻底由攻转守。九月份的时候，当德军还在向东推进时，朱可夫和华西列夫斯基获得了斯大林对天王星行动的批准。该计划要求沃罗涅日方面军在绥拉菲莫维奇和克列斯卡亚桥头堡地区秘密集结强大的主力军，然后攻击德第六军和第四装甲军的后方。作为计划的一部分，苏联重新组织了他们的军队。原来的斯大林格勒方面军迎来了一名新的指挥官。并被重新命名为顿河方面军，而东南方面军则成为新的斯大林格勒方面军，仍由叶廖勉科指挥。新的斯大林格勒方面军将集结兵力，向斯大林格勒以南的萨尔帕湖地区发起进攻。这些部队将向西北方向挺进，与沃罗涅日方面军的先头部队会合。对于苏军在斯大林格勒的南北夹击，德军完全被蒙在了鼓里。军事障眼法和选择一个出其不意的方向或时间发动进攻，可以打敌人一个措手不及。出其不意会延迟敌人的反应，超压和混淆敌人的指挥和控制，促成心理震撼，降低敌人防御的连贯性。德第六军侧翼的罗马尼亚。
Northeast of Memphis, officials asked people who live in that area to keep an eye out for things that are out of missing weapons. Okay。好，那我们将在稍后今后的节目中继续为您讲解斯大林哥勒战役的呃进程。那我们再把目光转向美国，美国今年呃是美国宪法的第十九修正案通过一百周年。这项修正案赋予了众多美国妇女投票权
，他使用一种不寻常的工具来帮助创造他的艺术。我已经使用了这个比萨烤箱十六年了，为各类不同的动物创造了大约三万个器具。我们用它来煮塑料，然后在上面涂上各种不同的颜色。有些动物在意外事故中失去了四肢，有些则是由于先天缺陷。位于维吉尼亚州斯特林市的仿真宠物公司是全球仅有的十家可以制定动物矫正器的公司之一。我们成为全球首家为骆驼做出腿部矫正器的公司，每天都收到新的订单和新的挑战。现在非常流行为各类宠物提供矫正器，这是给狗用的矫正雪橇。我很高兴能帮到这些动物。在他的一个最大的项目中，凯帕纳前往非洲，给这头大象装上了一只救命的腿支架。贾布是一头来自博茨瓦纳的非洲大象。事实上，他掉进了一个白蚁洞，腕部严重扭伤，所以我做了一个支架来固定他的腿，这样他就不会受到攻击，还可以四处走动。但是凯帕纳说，实际上对大多数动物都是远程治疗。那是因为仿真宠物公司可以向客户寄送制作动物假肢模型的工具包，然后这些石膏被送回公司，用来制定矫正器或假肢。我们把这些工具发往世界各地，然后我们会收到邮寄来的石膏模型，按照模型制作出矫正器，然后寄回给客户。你是个好孩子。他再也不会像正常狗狗那样了，他需要带着矫正器。另一位顾客的上年纪的狗膝盖韧带断裂。凯帕纳制作了一个膝盖支架，这样韧带就可以愈合了。我只是想让他生命中最后几年过得尽可能的好。给狗试穿矫正器仍然让我起鸡皮疙瘩。它又开始能活动了，你看到的那种喜悦、那种微笑、那种闪光、那种摇尾巴的动作。博拉·布洛克，维吉尼亚报道。美国之音每周日播出海峡论坛节目，一起来关注本周日海峡论坛的节目内容。大家好，我是海峡论坛的主持人樊东宁。美国正式退出中导条约，并计划在亚洲部署新型中程导弹，这是不是冲着中国而来？会不会引爆美中军备竞赛？与此同时，台湾传出启动中程导弹的量产计划，并有专家猜测，美国未来是否有可能把新型的中程导弹部署在台湾？海峡论坛本周日邀请亚太防务杂志总编辑郑继文以及香港军事评论员马鼎盛为您深入分析。敬请锁定美国之音官网、脸书、YouTube 同步直播。我们星期天见。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。